1: Essa sinfonia que você está ouvindo estava dentro da cabeça de Jacob, um adolescente norte-americano diagnosticado com autismo. O fato de ele não conseguir verbalizar suas emoções não o impediu de se comunicar com o pai. Com a ajuda da tecnologia, Jacob descreveu os sons que ouvia e um artista amigo da família interpretou as instruções e transformou em música. Nasceu assim a sinfonia Unforgettable Sunrise, que traduzindo para o português significa nascer do sol inesquecível. O Nascer do Sol no título segundo O Pai, de Jacob, se refere à capacidade do filho de transmitir seus pensamentos, de se conectar com o universo de uma maneira que ele não conseguia antes, a capacidade de se comunicar. Neste episódio, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista e também sobre linguagem. Afinal, para se comunicar, a maioria das pessoas usa muito mais do que apenas a fala. Eu sou a Renata Caputi, isso é fantástico. Na nossa roda de conversa hoje temos a minha colega Elaine Sirni, editora do Fantástico, que vai nos contar um pouquinho mais sobre a história do Jacob. Também participa do bate-papo a repórter da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, Isabel Ferrari, mãe do Pedro, que foi diagnosticado com autismo aos dois anos de idade e hoje tem 13 anos. E o doutor Fábio Barbirato, que é chefe do Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência da Santa Casa do Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Isso é Fantástico. Elane, queria começar contigo, já que eu falei da história do Jacob. Conta pra gente direitinho como é que tudo isso aconteceu.
2: Bom, o Jacob é um rapaz de 19 anos, americano, e ele passou... A vida inteira sendo levado pelos pais para assistir a concertos, a orquestras. O pai dele é envolvido com música, ele tem uma fundação que, ligada à música e amigos músicos, então a música fazia parte da vida do Jacob a vida inteira. Só que como ele não conseguia colocar em palavras, numa linguagem verbal, é, o que ele sentia... Ele, os pais não sabiam o quanto ele gostava de música, o quanto ele gostava de assistir as orquestras. Eles não conseguiam perceber essa, essa adoração do Jacob por esse tipo de música. Né? E aí ele começa há mais ou menos há sete anos, é, há uns sete anos ele começou a digitar ele passou uns anos se aprimorando nessa questão da digitação, porque, a princípio, ele somente conseguia apontar para as coisas e falar, assim, duas palavras, é, que eram sim e comer. Mas os pais sempre muito atentos, o pai sempre muito ligado, percebia que ele é, conseguia entender os sinais dele. Então, uma manga dobrada de camisa significava uma coisa... Uma coisa que ele apontava tinha um outro significado. Então, ele começa a aprender a digitar. E durante a pandemia, ele para ele, teve um processo muito bom, porque ele começa a, a se dedicar mais aquilo e a, a digitar as coisas, o pai começa a se comunicar, começa a entender um pouco mais o universo dele. E, um momento, ele fala pai, eu tenho uma sinfonia na minha cabeça. E o pai fica surpreso, fica encantado e percebe que toda aquela, aquela comunicação que eles já tinham é, desde que o Jacob era criança, que aquilo estava transformado ali numa sinfonia e que ele não conseguia verbalizar. O pai chama um amigo, o Robert, e convida o Robert para ajudá-lo a decifrar esse código né? é, que estava dentro da cabeça do Jacob. O Jacob faz umas descrições de orquestra muito interessantes e muito surpreendentes, envolventes. Ele fala os movimentos de cada instrumento, como, por exemplo, as flautas podem entrar nesse movimento, podem chorar, as flautas significam sono, os violinos querem descanso. É como se fosse uma verdadeira batalha entre os instrumentos e você percebe isso ao ouvir a sinfonia essa batalha entre os instrumentos e esse músico amigo do pai ele consegue transcrever e fazer essa sinfonia que foi apresentada na Califórnia por músicos da universidade de uma universidade da Califórnia e ele consegue transcrever isso e, e consegue transformar nessa sinfonia que você falou é, no início, que é muito bonita e mostra todo esse, esse universo que estava dentro da
1: cabeça do Jacob e que o pai passou a perceber. Incrível, doutor. E... Queria que o senhor comentasse sobre essa reportagem né, que o Fantástico exibiu e contasse para a gente quais são as maiores dificuldades da criança com o transtorno do espectro autista no que diz respeito à comunicação e à linguagem, tendo em mente né, que existem diferentes é, níveis de intensidade.
0: Tá. É, em relação à questão do transtorno invasivo ou transtorno do espectro autista, que seria um termo ainda utilizado aqui no Brasil, é... Um dos sintomas principais é a dificuldade em relação à comunicação social, né? Ou dificuldade de linguagem. Então, tem algumas crianças que vão ter um comprometimento maior, um atraso em relação à questão da linguagem, que não vão falar. E tem algumas crianças que têm atrasos, ou que vão apresentar atrasos ao longo do desenvolvimento delas, entre um e um ano, um ano e meio, mas que podem ser estimuladas e podem melhorar essa questão da linguagem. Algumas crianças, dentro do quadro do autismo, vão ter o que a gente vai trazer em relação ao comprometimento da comunicação, da fala, da linguagem, do falar, do que a gente está acostumado, ao que a gente está fazendo aqui agora. E elas vão utilizar o que a gente chama de linguagem não-verbal, que é a primeira cognição, primeiro área do desenvolvimento a ser é, apresentado em qualquer criança, adolescente. Então, a gente tem que primeiro pensar em relação ao desenvolvimento infantil. E a primeira questão cognitiva a ser desenvolvida é a linguagem não-verbal, antes da linguagem verbal. E a linguagem não-verbal pode ser apontar, pode ser utilizar exatamente algum instrumento que ele consiga ter esse contato comunicativo. E a grande questão é estimular isso, porque essa criança precisa, para poder ter o um contato social, ela vai precisar ter linguagem. E ela, melhorando a linguagem dela, melhora outras questões, Renata, porque uma das questões mais importantes dentro do autismo, que acaba chegando muitas das vezes dentro dos ambulatórios de psiquiatria, infância e adolescência, ambulatórios especializados de autismo, é a questão de comportamentos ou da inflexibilidade ou da irritabilidade. E muitas das vezes as crianças chegam com esses comportamentos porque elas não conseguem ter uma comunicação. E a gente conseguir estimular a comunicação delas de alguma forma, seja não verbal, apontando, usando o teclado, usando a música, ou a verbal, em, alguma, em alguns casos, é a melhor forma, porque a gente vai, de alguma maneira, prevenir que elas apresentem comportamentos mais inadequados, muitas das vezes.
1: Vamos ouvir então a história do Pedro, em Isabel, conta para a gente, apresenta para os nossos ouvintes do Isso é Fantástico,
3: o Pedro. O então, Pedro é um menino que foi diagnosticado aos dois anos e oito meses, Pedrinho identificava números, letras, falou primeiras palavras, não não tinha sintomas tão clássicos que a gente conhece porque o importante Renata acho que cada autista é diferente um é diferente do outro não há ninguém nenhum autista igual há vários tipos de autismo e se pressupôs por muito tempo que quem não fosse verbal tinha muitos prejuízos o doutor está me escutando acho que ele pode é, acompanhar comigo né de um tempo para cá a gente começou a perceber que não necessariamente né? Uh, cada um tem algum tipo de sintoma que fica mais prevalente O Pedrinho não é uma criança que tem irritabilidade Mas é uma criança que tem muita dificuldade de verbalizar Mas eu percebi desde muito tempo Que ele entendia tudo que a gente dizia né? E, na verdade, o Pedro canta, mas fala pouco Ele tem uma fala não funcional Mas a primeira vez que eu ouvia que eu, A maneira que eu mais escuto a voz do meu filho É quando ele canta Primeiro, porque cantar não é interagir, e uma das dificuldades do autismo é a interação. Né? Então, cantar é cantar para si, não é responder para minha mãe. Mas isso que o doutor falou, o doutor Fábio falou, é muito importante da gente dar acesso aos nossos filhos para que eles possam interagir da melhor forma. Para isso, a gente tem formas de acessibilidade, muito amor, porque uma mãe sempre tem um filho. Eu entendo o Pedro sempre. A minha preocupação é instrumento. Ele não precisa falar. A gente conversa com os olhos. Né? Mas ele, ele, a gente se faz entender. Eu peço uma coisa para ele, ele realiza, porque ele entende. A gente pressupõe muito incapacidade quando uma pessoa não se comunica. Principalmente nós, comunicadores. O que, que a gente pensa quando uma pessoa tem um AVC, por exemplo, e fica com dificuldade de fala? Que o raciocínio dela não está legal. E não necessariamente... Porque falar bem, verbalizar bem, impõe uh, para a sociedade como um todo competência. E não necessariamente se eu não consigo falar, não quer dizer que eu não entendo, não quer dizer que eu não estou percebendo, e muito menos não quer dizer que eu tenho capacidades. Então, eu acho que a missão dos pais é trazer mostrar e viabilizar as capacidades dos seus filhos, olhar para aquilo que eles podem. O Pedro canta, e, sempre, e principalmente, os autistas têm hiperfoco com algumas coisas. Se o hiperfoco de Jacob for a música, ele vai cantar. Muitos deles têm ouvidos absolutos, escutam nota por nota, porque eles têm a sensorialidade alterada. O processamento do autista sensorial é alterado. Tato, audição, visão, paladar, tudo para eles é diferente. Ou é muito, ou é pouco. E a gente tem que saber o que cada filho tem. Então, principalmente, muitos deles têm uma conexão muito forte com a música, musicoterapia é um tratamento muito utilizado de evolução e de puxar essa linguagem. Mas o que o doutor Fábio falou é da gente ajudar a comunicar, não apenas a cantar. Né? Como é que eu fiz? Eu achava que o João Pedro tinha que falar alguma tinha que comunicar para mim algumas coisas, porque ele poderia ficar angustiado existe um sistema, que é a comunicação aumentativa e alternativa, que a gente usa, que a gente passa então a se comunicar através de tablet, né? Isso é uma coisa que foi muito discutida, se isso atrasava a linguagem ou não, mas uh, eu resisti muito, porque eu batalhei muito para que o Pedro falasse, e depois eu me dei conta que eu não tinha esse direito, que eu tinha que instrumentalizá-lo para se comunicar, porque comigo está tudo certo, mas e o mundo lá fora? Então, ele começou há dois anos um tratamento é, um, uma te... com uma fonoaudióloga, então, para sinalizar através de pranchas a... o que ele queria, o que ele não queria. E é possível montar frases e diálogos muito complexos depois de muitos anos de aprendizado. O Pedro faz isso apenas há dois anos. A gente tem relatos de alguns autistas a... que fazem isso há muitos anos, porque demora uma... uma para começar três anos aprendendo, tu vê que isso não pressupõe não entender e não ter inteligência, pressupõe dificuldade de comunicação. E é só quando a sociedade Sim. também entender isso que ela vai ver nesses caras possibilidades. Ele só não tem acesso. Deixa eu saber então do doutor Fábio... É... Eh,
1: doutor, eh, vamos falar de estímulos, então, né? Que, como estímulos variados, musicais, sensoriais, terapias auxiliares, como ela, a, a Isabel falou, a musicoterapia, podem eh, ajudar no desenvolvimento da comunicação das crianças eh, com autismo e, 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 e trazendo assim, mais qualidade de vida também para elas.
0: Olha, uma coisa que é interessante que ela colocou, assim, que é, o diagnóstico dela foi muito precoce. Né? Mas ela mora numa, numa cidade, num estado que é um estado de referência para a gente, dentro da psiquiatria da infância e neuropediatria. Eu não sei se ela conhece o Rudimar, né? que é um grande neuropediatra. Médico
3: meu, os médicos do meu filho, Rudimar ah, Resgo, a doutora Silzá Tremontina, que ah, trabalha com o então,
0: São Dois <risos> grandes amigos, né? A Silzá agora é, inclusive, conselheira Conselheiro General de Medicina, uma pessoa, uma pessoa que eu tenho uma enorme. É a nossa, é nossa
3: musa, é...
0: Então, assim, é, ela, tá, ela tem a facilidade de ter é, acesso à questão de diagnóstico. Então, por exemplo, a gente estava conversando sobre a questão de hoje o CDC colocar de 1 para 36 é, em relação ao diagnóstico. Quando eu comecei a psiquiatria infantil, quando o Rudmar, o médico do filho dela, começou a neuropediatria, falava-se de 1 para 10 mil houve um aumento em relação ao diagnóstico. Isso é muito positivo, porque hoje a gente consegue ter uma parceria junto com a pediatria para fazer um crivo desses diagnósticos já de forma precoce. O que a gente tem que tomar cuidado é porque existe uma massificação de diagnósticos muitas vezes errados e confusos, muitas vezes confundidos com outros transtornos, que pode ser transtorno só da linguagem, que pode ser transtorno só de questão cognitiva e intelectual, então é importante fazer um bom diagnóstico. Nós temos hoje um ambulatório aqui na PUC, o laboratório segue protocolos semelhantes é, ao que o Rudimar segue lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao que o Carlos de Cardia, que também é gaúcho, que é um grande amigo também, segue protocolo, seguiu protocolos quando ele era professor da Universidade de Miami. Né? Então, hoje vemos que um número grande de crianças diagnosticadas não tem autismo, tem outras questões. Mas quando a gente faz o diagnóstico precoce, adequado, correto do autismo, quanto mais precoce, melhor. Tem trabalho mostrando quando eu faço diagnóstico antes dos 3, 4 anos de idade, e consigo desenvolver o que a gente chama de falsa crença, questão do jogo de fantasia, do criar, do imaginativo, há um prognóstico de quase 80% de melhora, de evolução. Quando eu faço isso entre 3 e 5 anos, se eu cair um pouco para 70, 80%, quando eu faço isso com mais de 5, 6 anos, piora. Então, assim, quanto mais cedo eu diagnosticar essa criança de forma correta, adequada, e aí uma equipe interdisciplinar, com né? um bom profissional, com um psicólogo, com um médico que saiba fazer diagnóstico adequado, estimulando essa criança nas áreas de linguagem, eu vou conseguir ter uma evolução melhor. Mas uma das coisas que ela falou que eu achei muito, muito legal, você está de parabéns pela tua fala, que é assim, eu consigo respeitar o desenvolvimento do meu filho. Eu não quero meu filho nem mais, nem menos. Eu consigo respeitar, entender o que ele vai conseguir que às vezes eu tenho um filho que tem um quadro de autismo que tem uma deficiência de linguagem importante que talvez não vá falar e aqueles pais ficam exigindo ou ficam cobrando da equipe ou cobrando ou mudando de equipe para equipe até que consigam, uma fantasia que ele vai ter uma conversação com o outro ele não vai ter isso cria um stress para a família um impacto dentro da vida familiar da qualidade de família da qualidade da vida da família mas também para a criança porque a criança não está conseguindo alcançar aquilo que aquilo, indiretamente, pode ser passado para ela. E acaba criando sinais de ansiedade, até de melancolia, até de depressão. Essa criança. Então, saber esses limites vão ser importantes. Isso vão ser implementados no próprio CID11, que é o novo critério de de, de, de transtornos mentais, né, que vão ser utilizados a partir de 2025. Que a gente vai exatamente categorizar, como ela também muito bem disse, cada criança autista é uma criança diferente se cada criança é uma criança diferente, com autismo também cada criança vai ter um vai ter uma apresentação de sintomas diferente. Então saber identificar isso e saber como trabalhar isso de maneira adequada é extremamente importante. Então o diagnóstico precoce, preciso e um encaminhamento adequado é extremamente muito importante, porque também fazer cinco, seis terapias, mas sem um foco não vai adiantar nada. Uhum. Que é
3: que Todo um
0: foco. É
3: essencial. Eu, eu queria, queria até aproveitar o, uh, a sua fala que a gente ajude as famílias a não esperar aquilo que não é possível, a trabalhar dentro do possível né? e não colocar nas famílias uma angústia que às vezes não lhe pertence. Porque eu decidi que o autismo não ia atrapalhar a minha grande aventura de ser mãe com o João Pedro. Mas eu não espero que o João Pedro seja o que ele não, não, não tenha possibilidades. Eu estou aqui para acolher ele, desenvolver ele da forma que for possível para que ele possa nos desenvolver tudo que ele tiver para trazer para fora, que a gente chama, né? Mas eu não estou não de forma alguma e, e as famílias quererem é, parâmetros é, ideais de crianças típicas, a gente chama crianças atípicas e crianças típicas. As crianças atípicas são aquelas que têm uma curva de desenvolvimento atípica, fora do esperado. As crianças típicas dentro do esperado. E a gente, as famílias não criarem é, essa angústia de que seus filhos... Uh, 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 a gente pode estimular, mas a gente não pode ficcionar. Porque isso causa muita angústia às famílias e, e não será possível. Então, trabalhar dentro das possibilidades, olhar para as possibilidades, porque eles não são um diagnóstico, eles são crianças. E, às vezes, os pais perdem tempo de curtir com seu filho numa praça, de passear com o seu filho real esperando que ele não seja. Existe uma coisa no, no autismo, Renata, que eles não são sindrômicos. Isso quer dizer que eles não têm características físicas. E me parece que às vezes isso fica as mães ficam com a, a, as famílias, têm no fundo, no fundo, uma expectativa, quem sabe some todos os traços, e ele não será. Ele é. Então vamos passar primeiro para o orgulho e pela... Eu não gosto da palavra aceitação, porque eu acho que ninguém aceita ou não aceita. A gente é. E não há barganhas com a fita. É esse cara que é meu filho, é João Pedro, que tem essas e essas possibilidades. E é esse cara que eu amo, e é esse cara que eu vou viabilizar e tentar de tudo para desenvolvê-lo dentro das suas possibilidades. Quantas porque a gente a gente vive uma sociedade que estimula os pais a terem filhos muito com muito sucesso. E o que que é sucesso, Renato? Sucesso é ser feliz. Eu batalho para o meu filho, João Pedro, ser um cara decente no mundo e ser feliz, dando as, pra, acessibilidade, procurando médicos uh, quando a gente tem condições, porque a rede pública é difícil de acessar, mas eu batalho para que ele seja um cara feliz e se desenvolva dentro do que a gente conseguir. Passa mas fazendo tá um também. parâmetro, por
1: exemplo, com o Jacob... Né? Os pais é, o levavam às óperas, não é, Elaine? Claro! Então, e é esse, esse estímulo é, por é parte isso. dos pais, é, era disso que eu falava, né? De como é é, esses estímulos vão ajudando a criança a, de alguma maneira, encontrar a sua maneira de se comunicar. Foi, você percebeu isso, né, Elaine? Foi Talvez tenha sido o mais emocionante durante a produção dessa pauta.
2: O mais emocionante foi é, contar para mim, contar essa história, exatamente como a, ela fala, da né? comunicação de um pai com um filho. De como o pai vai percebendo que tudo aquele que ele estava comunicando, o Jacob estava percebendo o tempo inteiro. Ele só não estava colocando numa linguagem verbal, mas ele estava aprendendo todas aquelas é, partituras, movimentos e todas aquelas sinfonias que ele ouvia durante os seus 19 anos, né? Então, é muito bacana perceber esse caminho que o pai encontrou para se comunicar com o filho, né? É um caminho de... Exatamente, assim, da comunicação. Amor. De amor,
3: né? O amor e o, o, amor e o afeto é o maior estímulo, porque a gente só aprende para alguém, para mostrar que a gente pode. Eu decidi que eu ia ser uma poupança de autoestima para o João Pedro, um dia ah, ele conseguiu. Que lindo
1: isso, Isabel. Eu ia fazer que uma lindo. poupança
3: de autoestima para o João Pedro, porque a gente está acostumado a ouvir que eles não podem, certo? Essa é a regra. E eu, um dia ele me disse, Renata, ele fala muito pouco. Uh, depois eu vou te dizer a, un, a única vez que ele me disse uma, uma frase, e, e foi muito forte para mim. Ele fala muito pouco. E ele disse, Eu não sei numa aula virtual para um autista, eu me quebrei por dentro, sabe? E eu disse: "Não, o João Pedro sabe, o João Pedro pode e o João Pedro entende". E eu falo isso para ele todos os dias, porque meu papel de mãe é estimulá-lo com afeto. Eu não sou o terapeuta do João Pedro. Eu não eu não trabalho num ambiente terapêutico de João Pedro. Eu quero trazer para o João Pedro a autonomia e a certeza de que ele é um cara que pode, porque quando não tiver mais aqui, ele vai ter essa certeza. Tu entende? então eu quero que ele seja um cara com poder dentro dele e eu estimulo ele com afeto com as coisas que ele gosta porque a gente responde com aquilo que a gente gosta se ele gosta de piscina e de água a gente vai pra piscina se ele gosta de música que ele ama se é assim que eu escuto a voz do meu filho que é cantando, eu canto e às vezes eu canto bem baixinho para escutar a voz, que o autista fala baixinho então eu canto e fico quietinha porque é precioso, porque depois ele não repete então ele, ele canta quando ele quer, né? E ele só me falou uma vez na vida: eu te amo, mamãe. Foi no dia 1 de janeiro de 2023. Foi bem baixinho e foi bem rapidinho. Mas se eu te disser para mim que felicidade são três palavras, foi a única vez que ele me disse. E aí com ele eu aprendi o poder das coisas simples da vida três palavras.
1: Doutor Fábio, a Isabel está dando uma aula para a gente, né? Uma aula de... Ela disse que não gosta dessa palavra de aceitação, não. mas é muito vai muito além da aceitação, né? Doutor, qual é a importância de tudo isso que a Isabel está falando no desenvolvimento da criança com autismo?
0: Acho que tem uma palavra: respeito. Eu respeito o desenvolvimento, eu respeito as dificuldades e respeito a ele no que ele pode fazer e respeito a mim no que eu também posso fazer. E respeito quem eu, de alguma forma, escolhi para fazer o tratamento nas limitações daquela pessoa, nas minhas limitações, limitações do meu filho. Ou que não queira dizer essa palavra limitações, mas na questão do desenvolvimento. Cada um é um. Então, a gente não pode querer que todos sejam iguais. Então, respeitar essa questão do desenvolvimento daquela criança e eu sabendo que ela tem as questões dela, isso é um ponto de chave, eu acho que uma mudança importante. Acho que essa é, a, talvez seja talvez a palavra principal, né? eu respeitar. Ela falou sobre a questão de psicofobia. Psicofobia foi uma palavra criada dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria é, tem mais ou menos 15 anos, 10, entre 10 e 15 anos. É exatamente para a gente poder evitar que as pessoas tenham preconceito contra a, 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 os transtornos psiquiátricos de uma forma geral. Os transtornos do neurodesenvolvimento que a gente vai dizer que o autismo está aí dentro, a hiperatividade deve ser atenção está aí dentro, em que ela está dentro de um estado onde tem um dos maiores centros de referência de pesquisa também, né? Nós temos outros transtornos de dislexia e outras coisas mais que estão tão dentro desse complexo e quando a pessoa consegue entender que a criança que seu filho está fugindo um pouco dessa curva do desenvolvimento, da mesma forma que quando você percebe que seu filho está um pouco é fora do padrão de desenvolvimento que o pediatra espera do peso ou da altura, seu filho foge um pouco daquele desenvolvimento em relação à fala, ele está atrasado, foge um pouco do desenvolvimento em relação à precisagem, e você respeita isso, procura o tratamento correto, isso faz uma enorme diferença. Então, é respeitar sem exigir, sem querer grandes expectativas, porque a gente não vai criar expectativas, a gente, na verdade, tem que deixar cada indivíduo desenvolver sobre o seu padrão, sobre o seu limite fazendo o que a gente pode fazer, oferecendo o que pode ser feito de uma forma científica. Eu acho que isso faz uma diferença. Né? É saber o que eu estou procurando para não fazer nem demais, nem de menos. Porque o fazer de menos é, é, de alguma forma, deixar a coisa rolar. Né? Negligenciar. A palavra é exatamente isso, negligenciar. Mas fazer demais também pode sufocar, pode exaurir. Tem trabalhos importantes, um dos é maiores estudiosos sobre autismo, que é o é um professor da Universidade de Yale, foi um dos caras que chefiou, coordenou a mudança dos critérios que você chamou de transtorno espectro-autista. Foi criado exatamente por esse professor e ele fala exatamente que a, a quantidade de, de volume de tratamento não vai fazer diferença para o um paciente com autismo e sim a hiperestímulo. É,
1: é, é O hiperestímulo é, é, é prejudicial.
0: O verdade, na verdade, assim, essa, essa coisa exagerada, essa coisa, às vezes, maçante, que o paciente chega no consultório, às vezes, chega dentro do ambulatório, fazendo cinco, seis terapias. Uma academia, ter né,
3: doutor? Uma academia de 30 é. horas. O que o doutor está querendo dizer é não... não demandar energia de seis horas por dia no ambiente terapêutico deixar de passear na praça, deixar de ser feliz, deixar de levar num concerto. a gente tem que maternar um filho também, estimular de forma lúdica natural, real é, sem entrar numa angústia talvez, né doutor, de bombardear acima do necessário e perder Eu acho o resto. Que é por aí, né doutor Fábio?
0: Eu acho que uma coisa tem que ficar importante. assim Não é porque a gente vai estar ouvindo isso, então eu vou colocar agora meu, todos os meus filhos ou meu filho que tem, tá dentro do quadro do autismo para poder ouvir sinfonia ou ouvir música. É, ele vai conseguir saber que não existe uma fórmula. Como diria, dentro da medicina, não existe um guideline, ou seja, não existe uma definição, uma orientação que funcione para todos. Não, isso funciona para cada indivíduo. E aí eu vou ter que ter profissionais que têm uma sensibilidade para poder perceber... O que, que eu posso estimular dentro de cada indivíduo, dentro daquele quadro? Eu posso atender 10 crianças com autismo dentro de um dia, mas cada uma vai ser de uma forma diferente, cada uma vai ter que ter um estilo diferente, cada uma tem uma família diferente. Isso é muito importante. É saber individualizar o tratamento. Isso eu acho que é essencial. Individualizar e respeitar o tratamento.
1: Elaine, o que, que você aprendeu... De mais importante, né? toda a matéria que a gente faz, toda a reportagem que a gente faz como editora, como repórter, nos ensina muita coisa. O que, que você aprendeu de mais importante sobre crianças com autismo?
2: Eu acho que é, pode parecer clichê, mas para mim, é, o que mais me tocou é de perceber realmente que o amor é essa linguagem universal. O amor é a linguagem universal. É, a forma como os pais vão conseguir se comunicar com os filhos e se vai ser pela música, se vai ser por palavras. Eu acho que o amor entre pai e filha, entre mãe e filha, é, eu acho que está acima de qualquer linguagem verbal. Eu acho que é isso que, que toca tanto e que impressionou os próprios músicos, né? Que a gente chamou para para executar, eles vão executar uma, uma parte da sinfonia, alguns trechos da sinfonia, né? É, os próprios músicos ficaram emocionados, né? E, assim como o pai, assim como o músico amigo dele, com essa comunicação entre os dois, e como o amor tá, é anterior a isso tudo. É anterior, transcende, é? transcende, né? qualquer, transcende, transcende qualquer uma dessas, dessas barreiras, obstáculos que podem ser criados.
1: Né? Isabel, na sua rede social, a gente acompanha essa sua trajetória de mãe atípica. E num texto você escreveu, que o João Pedro sempre foi o que é. Sim. Não é um diagnóstico que muda tudo. Então, eu acho que com certeza ele vai ouvir esse episódio. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para ele e para outras mães, para pais, para familiares de crianças com autismo, para encerrar o nosso
3: podcast. Acho que tem duas coisas. Eu acho que a gente, como mãe, e é, famílias que podem, refletindo, a gente tem que entender que a gente vive num país que nem todo mundo tem acesso a, a todo o quadro de terapias necessárias, como a doutora estava falando a gente tem que tentar, quem, quem tiver oportunidade, que corra atrás do diagnóstico precoce, ele sim traz mais benefícios, que vá atrás de, de terapias, que, que faça tudo que uma mãe faz por um filho atrás de recursos terapêuticos, mas que não esqueça que os nossos filhos, eles não são laudos, eles são pessoas. O meu filho tem um CID, que é um número, que define, define para os médicos, talvez, ou para os planos de saúde, quem ele é. Mas o João Pedro é um menino, é o meu filho. Antes de um laudo, eu não olho para um diagnóstico, eu olho para uma pessoa. Os professores não ensinam laudos nas salas de aula, eles ensinam crianças. E que eles olhem para essas crianças e não para esses laudos. Porque quando a gente olha para um diagnóstico, a gente fica com medo, que a gente olhe para essas crianças uhum. e traga delas as potencialidades que elas têm para nos dar, porque todos eles podem, alguma coisa eles sempre podem e fazem bem, então foquem naquilo que eles podem e não no que eles não podem. E para o filhão, o que você diz? Olha, eu sempre digo para ele todo dia, João Pedro, o João Pedro sabe, o João Pedro pode e o João Pedro é inteligente e a mamãe vai estar tá aqui, eu tempo que ela puder para te trazer mais autonomia, que tu seja um cara corajoso meu filho, que tu seja um cara decente no mundo, que era isso que eu queria, que tu seja um cara feliz e a mãe não vai estar aqui tentando ensinar esse mundo de gente grande que cada um tem o seu jeito e que a vida pode ser bem mais simples, é só o dia que os adultos entenderem e naturalizarem que todos nós somos diferentes um do outro
0: eu acho que ela falou uma coisa super importante, assim, dentro da psiquiatria, uma das coisas que eu passo muito para os alunos é que a gente trata pessoas, a gente não trata doença, não trata critérios. Então, se cada pessoa é uma pessoa diferente, eu vou tratar exatamente em cima disso, a gente trata pessoas.
1: Isabel, doutor Fábio, Elaine, muito obrigada por estarem com a gente aqui no Isso é Fantástico. Esse episódio teve produção de Isadora Neumann, edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico!